0: Nous sommes en guerre.
1: Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
0: Accélère, accélère
1: Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> L'année 2023 va-t-elle marquer la fin des mots de passe C'est en tout cas ce qu'anticipent des géants dont Apple grâce à une nouvelle méthode de connexion visant à remplacer les mots de passe. Alors pourquoi est-ce que certains pensent que la fin des mots de passe pourrait être pour bientôt Quelles sont du coup les alternatives Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Vous allez le voir, c'est absolument passionnant. Oui, oui, croyez-moi, votre mot de passe est passionnant. Alors déjà, pourquoi est-ce que votre mot de passe est un problème Personnellement, je connais pas votre mot de passe, hein, pas d'inquiétude, mais je sais que selon une enquête de l'IFOP qui a été publiée en 2022, plus de 4 français sur 10 ont déjà fait l'expérience d'un piratage au cours de leur vie. Et ce que je sais aussi, c'est que les mots de passe AZERTY ou encore 1, 2, 3, 4, 5, c'est des mots de passe encore massivement utilisés selon pas mal d'études. Forcément, c'est plutôt problématique. Et même d'ailleurs, les mots de passe les plus complexes peuvent finir par être piratés. Alors oui, je sais, il y a ce que l'on appelle la double authentification, donc ce qui permet de vérifier via votre téléphone ou autre que vous tentez bien de vous connecter à un site. C'est disponible aujourd'hui sur la plupart des réseaux sociaux, par exemple. Mais ce n'est pas toujours, et c'est même d'ailleurs plutôt rarement activé par les utilisateurs. Et par ailleurs, je vous passe la question des fuites de données, des fuites de mots de passe, etc. Bref, il y a quand même pas mal de risques avec votre mot de passe aujourd'hui, quel qu'il soit. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces pasquis, ou alors ces clés d'accès en français qui sont pas mal poussées par les géants du numérique ces derniers jours Bon, déjà, c'est pas un mot de passe. Ce serait de toute façon trop complexe à retenir comme mot de passe. Et surtout, en fait, l'objectif, c'est même pas de le retenir. Pour la simple et bonne raison que vous-même, vous ne connaissez pas votre propre passkey. Votre passkey ou votre clé d'accès donc, c'est en fait quelque chose qui est stocké et chiffré sur un appareil. Alors ça peut être par exemple votre smartphone, on va prendre là le cas d'un iPhone. Lorsque vous vous connectez, disons à Facebook via un passkey sur votre iPhone, vous n'avez pas à entrer un mot de passe directement sur Facebook. Tout ce que vous demande votre iPhone, c'est de vérifier que vous faites bien une demande de connexion alors comment est-ce que apple vérifie que vous faites une demande de connexion ça peut être via touch id via face id en gros c'est tous ces systèmes qui peuvent scanner par exemple votre visage et donc vérifier que vous êtes vous même je pense que vous voyez de quoi je parle il y a les équivalents aujourd'hui sur les autres smartphones d'android par exemple aujourd'hui une fois que votre iphone a bien vérifié que c'est bien vous qui faites cette demande de connexion à facebook eh bien il fait un échange avec facebook donc ici le tout via un système de cryptographie je vous passe les détails dessus mais il y a un système de chiffrement et de déchiffrement. Ça permet donc une authentification et une connexion au réseau social. Pour résumer donc, parce que j'en suis conscient, ça peut paraître assez obscur, mais donc vous n'avez plus de mot de passe, vous avez en fait un système situé dans votre smartphone où vous pouvez eh bien, valider avec un regard ou alors un toucher une connexion à un réseau social. Et c'est Apple, en l'occurrence ici, puisqu'on parle de l'iPhone, qui se charge de faire ce lien avec les réseaux sociaux et de faire cet échange de façon sécurisée. Alors oui, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qu'il y a de sécurisé là-dedans Finalement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de prendre votre iPhone, de vous forcer, de vous menacer et de mettre comme ça votre iPhone sur votre visage pour permettre une connexion à Facebook ou je ne sais quoi. Effectivement, c'est un risque, mais en soi, il y a le même risque pour les mots de passe. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui quelqu'un de vous menacer d'une façon ou d'une autre de donner votre mot de passe Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de menace ou de situation, ça reste très très rare. Et surtout, les systèmes de passkey ou de clé d'accès dont je parle ici, permet de limiter en fait les piratages les plus fréquents. Les piratages les plus fréquents, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est quelqu'un à l'autre bout du monde qui va essayer de se connecter à votre compte en mettant des combinaisons de mots de passe ultra fréquentes ou alors pas très sécurisées. Ça, en l'occurrence, c'est impossible dans le cas d'une passkey puisqu'il faut une vérification de votre identité d'une certaine façon qui passe notamment ici donc par votre iPhone. Bon, j'espère que c'est clair. J'en suis content que ce n'est pas évident à résumer comme ça. Mais si on en parle cette semaine, c'est parce que Apple a annoncé que son système de passkey serait disponible sur la prochaine version d'iOS. iOS 17, c'est donc le système qui sera déployé à l'automne sur tous les iPhones. Mais le système devrait être aussi déployé pour ceux qui n'ont pas de produits Apple. Et par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Google ou encore Microsoft travaillent et développent des systèmes similaires. Donc, c'est pas qu'une question d'iPhone ou d'Apple. C'est vraiment quelque chose qui va bien au-delà. Bref, pour résumer, les clés d'accès ont cet avantage que n'est pas nécessaire de les mémoriser ou alors de les stocker, par exemple, dans ce que l'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Par ailleurs, c'est quelque chose qui est robuste par défaut. Ce que j'entends par là, c'est qu'un mot de passe, bah, selon ce que va entrer l'utilisateur, ça peut être un mot de passe qui est ultra léger ou alors un mot de passe qui est robuste. Mais là, dans le cas des passkeys. Par définition, et eh bien c'est quelque chose qui est plus robuste. Et enfin, et eh bien ça évite les fuites de données. Puisqu'il n'y a pas donc des serveurs qui hébergent comme ça des mots de passe. Mais c'est donc un système de clés chiffrées avec une vérification par l'utilisateur. Bref, ça reste quelque chose de plus sécurisé. Bon, cela dit, pour nuancer, hein, ce n'est pas un système qui est parfait. Il y a d'ailleurs un enjeu à ce que ce système soit cohérent entre tous les appareils. Je vous passe les détails là-dessus. Il y a quand même des limites. Mais ça reste quelque chose qui est pas mal poussé par les plateformes aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps dans son déploiement. La fin des mots de passe, ce n'est donc pas pour bientôt. Je ne rentre pas sur la question des gestionnaires de mots de passe mais clairement eux aussi vont du coup euh, évoluer pour adapter euh, leur offre on aura l'occasion euh, d'en reparler en tout cas si vous en avez pas marre et que vous voulez creuser le sujet parce que j'en suis conscient c'est assez technique je sais que euh, l'ami Léo Duff il y a quelques mois avait fait une excellente vidéo sur le sujet euh, donc je vous mets le lien directement en description si vous voulez euh, la retrouver par ailleurs je sais qu'un autre ami euh, Micode sur son émission euh, Underscore lui aussi a beaucoup parlé évidemment de la question euh, des mots de passe c'est un youtubeur spécialisé sur ces sujets là pareil je vous mets des liens euh, en description je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref
0: merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première info on voulait vous tenir au courant de l'explosion qui a eu lieu ce mercredi à Paris dans le 5e arrondissement. Alors à l'heure où je tourne ces actus, le bilan est d'une cinquantaine de blessés dont 6 en urgence absolue et une personne est toujours recherchée sous les décombres. Dans ces 50 victimes, la police compte aussi les personnes choquées psychologiquement par l'explosion. Par ailleurs, une soixantaine de personnes ont été relogées et au moins une centaine de personnes ne peuvent toujours pas rejoindre leur logement sachant que douze adresses ont été fermées. Alors pour le moment, on ne peut toujours pas dire quelle est l'origine précise de l'explosion mais la justice a ouvert une enquête pour blessures involontaires. On sait juste que l'explosion vient de l'immeuble et que des témoins ont senti une forte odeur de gaz avant la déflagration. Deuxième actu, le temps consacré à l'enseignement moral et civique qu'on appelait éducation civique avant sera doublé dès la rentrée de 2024. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Il va donc passer de 30 minutes par semaine actuellement à une heure l'année prochaine. Alors à quoi ça sert ce doublement des heures d'éducation civique Eh bien le gouvernement souhaite intégrer un volet de sensibilisation au changement climatique. Il y aura aussi deux autres volets, un autour des valeurs de la République et de la laïcité, et un autre sur les questions du numérique, notamment dans le cadre de la lutte contre la désinformation et le harcèlement scolaire. Troisième actu, 22 associations européennes de défense des consommateurs, dont l'UFC Que Choisir, ont porté plainte ce jeudi auprès de la Commission européenne contre 17 compagnies aériennes pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses. Elles reprochent en fait à plusieurs compagnies comme Air France ou Ryanair de laisser sous-entendre que les avions puissent être « je cite, durables, éco-responsables et verts ». Elles estiment aussi notamment que le secteur de l'aviation ne met pas de mesures en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ces gaz responsables du réchauffement climatique. Le groupe d'associations pointe aussi du doigt le fait que les compagnies incite les voyageurs à payer un supplément au moment de l'achat de leur billet un supplément censé compenser les émissions de CO2 d'un vol, mais ces compensations sont très critiquées et n'empêchent pas pour autant un trajet aérien de polluer. Elle souhaite donc un remboursement des consommateurs qui ont déjà payé ce type de supplément, mais aussi que les compagnies aériennes ne puissent plus, je cite, « faire croire que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement ». Quatrième actu, au Brésil cette fois-ci, ce jeudi, c'était l'ouverture d'un procès crucial pour l'avenir politique de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Six mois après la fin de son mandat, il est poursuivi pour abus de pouvoir et désinformation, notamment à cause de ses propos lors de la dernière campagne présidentielle, présidentielle remportée par son rival de gauche, Lula. En fait, Jair Bolsonaro est accusé d'avoir critiqué sans preuve la fiabilité du vote électronique. C'est assez marquant, car s'il est jugé coupable, il pourrait devenir inéligible pendant huit ans, ce qui concrètement l'empêcherait de se présenter pour l'élection présidentielle de 2026. De son côté, Jair Bolsonaro clame son innocence, estimant qu'il a fait, je cite, une présentation sobre sur la façon dont les élections fonctionnent au Brésil. Il ne d'ailleurs même pas déplacé au tribunal. En tout cas, c'est pas la seule condamnation qu'il risque. Il est aussi ciblé par la Cour suprême, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, dans cinq affaires, notamment pour les attaques par ses partisans des institutions au Brésil. Ça s'était passé le 8 janvier dernier. Et dans cette affaire, il encourt des peines de prison.
1: Alors je reprends la parole pour un instant puisque l'actualité est tombée très tard. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, les cinq passagers du sous-marin Titan sont morts. Les débris qui avaient été découverts près de l'épave du Titanic par un robot étaient bien des du sous-marin. Selon les gardes-côtes américains, ces débris montrent que l'engin a subi une implosion catastrophique. Un américain, un français, un britannique et deux pakistano britanniques étaient à bord. Il faut savoir que depuis la disparition du sous-marin dimanche, l'entreprise derrière ce projet, Ocean Gate, est accusée de négligence et de manque de sûreté concernant ce sous-marin d'exploration touristique de l'épave du Titanic.
0: Dernière actu, Vienne, la capitale de l'Autriche, arrive en première position du classement des villes les plus agréables au monde, selon le classement annuel du journal britannique. The Economist. C'est la quatrième fois en cinq ans que Vienne obtient cette première place. Ce classement, il se base sur une trentaine de critères comme le système de santé, la culture ou encore l'environnement. Et donc, selon cette étude, la seule chose qui manquerait à Vienne, ce serait l'organisation de grands événements sportifs. La deuxième place du classement est détenue par Copenhague, la capitale du Danemark. Et la troisième position revient à Melbourne en Australie. Et en France, la ville de Paris est passée cette année de la 19e place à la 24e place et Lyon de la 25e place à la 30e place, notamment à à cause des manifestations contre la réforme des retraites. Damas, la capitale de la Syrie, est quant à elle considérée depuis 2015 comme la ville au monde où on vit le moins bien.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.